Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще разговарям с адвокат Емил Георгиев, мой редовен събеседник, по проста причина, че аз съм сред тези хора, които смятат, смятат че в България наистина е необходима промяна към по-добро в и по отношение на съдебната система, на правосъдието у нас. А, с него днес ще разговарям в едно малко по-различно качество. То е част от инициативния комитет, от състава на инициативния комитет, която, който издига кандидатурата на все още председателя на Върховния касационен съд, господин Лозан Панов, за президент на Република България. И именно като човек издигнал неговата кандидатура, ми се иска да поговорим малко повече за идеята, за мотивите, с която той и негови колеги, негови самишленици, не само колеги юристи, самишленици издигат тази кандидатура. Аз мисля, че е почтенно и коректно към всички, които гледат, да направя един дисклеймер. Частичен отказ от отговорност за това, че ще проявя пристрастие. Не толкова към съдебната дейност, на господин Панов, колкото към това, че, струва ми се, той наистина вкарва неговата кандидатура, вкарва малко здрав разум в политическия разговор у нас по отношение на кандидатите за президент. Все още няма, изключая неговата и изключая действащия президент господин Румен Радев, няма адекватна политическа кандидатура. Не говоря и не твърдя, че Радев е перфектният политик в никакъв случай, Той има едно единствено съществено преимущество и това е, че 4 години тренира. 4 години репетира, тренира, не само да прави коремно, което между другото не сме виждали дали може да го прави сега, няколко години по-късно, след онова прословото коремно, което направи преди, може би, 2 години беше. Тоест, възможно е да загубил физическа форма, тъй като все пак, съгласете се, длъжностата характеристика на президента и на пилот, аз, български елитен пилот, се различават малко, Особено в тази част, свързана с общата физическа подготовка, ОФП-то. Тоест, напълно възможно е господин Радев в момента да не може да направи едно коремно, но кой знае, може пък и да може. В крайна сметка, ние не съдим за качествата на президента по неговата физическа подготовка, въпреки, че е добре, желателно е президента да изглежда добре, не само тези, които го коментираме. Да имат щогоде прилична физика, щогоде прилична визия, и що годе приличен, прилично ниво на интелект. От тук се сещам за иронията, която вчера се опитах да формулирам и то е, че тя е, че общото IQ на всички кандидати за президент до този момент, преди кандидатурата на господин Панов, можеше да бъде изчислена или можеше да бъде измерена като нещо средно между неперовото число и числото пи. Едното е 2,5 7, другото е 3,14. Гордел, това е според мен IQ-то, колективното IQ на всички кандидати а, до този момент. Без, пак повтарям, без вчера обявената кандидатура на а, господин Лозан Панов, общото им IQ сумарно е някъде там, между Олеровото или Неперовото число и числото Пи. Това е моя твърда убеденост. В какво се изразява тази моя частична отказ, този мой частичен отказ от отговорност? Както казах, смятам, че в здрав разум влиза през тази кандидатура в кандидат президентската надпревара. Но това не означава все още, че подкрепям тази кандидатура безусловно и без никакви резерви. За да подкрепа някого за някаква изборна политическа длъжност, каквато е президента на Република България, 
На мен със сигурност ми е необходимо да чуя малко повече и не само неща свързани с нуждата от съдебна реформа у нас, която струва ми се дори и на високо политическо ниво, на ниво партии на статуквото или политически естаблишмент и на ниво партии на, опози... партии на протеста или опозиционните партии, така наречени, партиите на промяната, съществува. Аз мисля, че след като БСП заговориха за нуждата от съдебна реформа, макар и свенливо премълчавайки темата за главния прокурор или говорейки по тази тема с недомлъвки, струва ми се, че е безспорен, обществено признат факт, че такава промяна е необходима. И тук започва политическия съспенс. Аз очаквам от господин, от господин Панов и разбира се дамата няма да си спомня френското име, Мария, която е негов подгласник, ще бъде кандидат за вице-президент. От тях очаквам политическо говорене. От тях очаквам, както и вчера успях да задам този въпрос на събитието по обявяването на тази кандидатура, на самия господин Панов, какви ще бъдат вътрешни, вътрешно-политическите и външно-политическите акценти в неговата кампания. Президентът, който и да е той, и по конституция, и по логиката на това, че е мажоритарно избрана личност на, най, така, на най-представителната и на най-може би високата изборна длъжност в България, има възможност да влияе с различни механизми. Сигурно си спомняте, преди много време направих един разговор с а, а, господин Талев, с него обсъдихме правомощията на президента. Дали той наистина има или няма правомощия. Моята твърда убеденост е, че президента има възможност, както казах преди да отворя скобата, да влияе и върху вътрешно-политическите процеси, а и по силата на това, че Конституцията му дава право, вменява му това задължение, може да се каже, да представлява външната политика на България на различни международни форуми, на които присъства, той може да влияе и върху външната политика на България. Може да я представлява, но може и да я формира в известен смисъл. И по тази причина За да спечели някой кандидат моята безрезервна и 100% подкрепа, аз искам да го чуя как говори по тези въпроси, свързани с вътрешната и с външната политика, международната политика, геополитиката. Съгласете се, че това е абсолютно необходимо условие. Но въпреки това, и с това приключвам уводните си думи, преди да се присъедини към разговора господин Емил Георгиев, адвокат Георгиев, за да поговорим с него именно в качеството му на това, че част от екипа на инициативния комитет издинал господин Лозан Панов за кандидат за президент. А по тази причина те първа ще слушам внимателно какво казва господин Панов и неговата подгласничка за вице-президентския пост по тези важни въпроси. Мисля, че нито един кандидат за президент не трябва да бяга от политически разговор. Ще положа усилия да разговарям с колкото може повече от кандидатите. Надявам се те да приемат. Самия господин Панов вчера обеща, че всеки, който го покани, той ще присъства, ще приеме поканата и ще отговаря на техните въпроси. Ще направя такава подкана и се надявам покана, не подкана, покана и се надявам тя да бъде прията. Това са уводните ми думи. Започвам разговора с адвокат Георгиев. Опа, момент, само секунда. Ето го и него. <laughs> да, ето го и него. Здравей, чуваме се нормално, предполагам. Здравей, добър вечер на теб и на всички, които ни гадат и слушат в момента. Благодаря ти, че прие поканата ми за разговор. Надявам се, малко задържа при теб видеото, надявам се това да се избистри в течение на разговора, но звука чуваме се нормално, т.е. можем да започнем разговора. Ти чу 
мисля, че чу уводните ми думи, тази, този частичен отказ от отговорност, който аз направих. Съгласен ли си с това, че президента може, който е да е той, тук не говорим за конкретен кандидат, говорим за институцията и за длъжността и характеристиката, длъжността, може, трябва да говори и може да влияе върху вътрешната политика и върху международната политика на Република България, когато и ако бъде избран. Да, смятам, че, че се налице както конституционните правомощия за това, така и споменатата от тебе демократична легитимираност на президента като държавен глава и наистина като пряко избран от хората, участник в властта. Аз мятам, че много дълго време на президентската институция се, се гледаше като на Или, или изпразнена от съдържание, или разчитаща предимно на, да кажем, на, на силата на задколисието на своя титуляр, както беше, да кажем, при Георги Праванов в неговите два мандата, или пък на щастливото стечение на, на парламентарни мнозинства. Но особено, особено тази година, която мисля, че в българската политическа история е абсолютно безпредседентна, ние видяхме в много голяма степен разгърната наистина президентската власт. Тоест, какво, какво може да означава президентската власт, президентските правомощия, как те изглеждат наистина и как, с, с какво могат, могат да бъдат изпълнени. Като... Тук, разбира се, трябва да се налице няколко предпоставки, От една страна трябва, да, трябва да, да има подходяща политическа ситуация, каквато България се разви. Това ми се струва, че не е толкова типично, не е, не е толкова всекидневно. Но от друга страна, разбира се, е нужно и на поста да имаш един, един сериозен титуляр, нали? който, да, който да изпълва президентската власт и президентската институция със съдържание. Сега, това може малко да звучи като едва ли не хвалепствено по отношение на, на Румен Радев, но а, не това е идеята, разбира се, на, на моето включване. Макар и да смятам, че настоящия, настоящия титуляр, нали, президент на републиката Румен Радев се справя далеч по-добре от а, други свои предшественици. Това е моето лично мнение. А, вярвам обаче, че винаги това нещо може да се надгради. Винаги може да се постигне и по-добър резултат, винаги може и по-добър кандидат да заеме поста. И това е един от моите лични мотиви, а също така и мотиви в рамките на инициатива Правосъдие за всеки, да издигнем чрез инициативен комитет, който очредихме вчера, да издигнем кандидатурата на Лозан Панов за президент на републиката и а, като негов вице-президент Мария Касимова Моасе Моасе, да, чудих се да. дали ще го произнеса правилно изчаках Мария да Касимова, Моасе да, да, специално запомних, че преди маничко ти имаше някаква просто не ти хрумна, нали, не се сети признавам, че не, не, не можах да се сети да. наистина, нейното, нейното не е толкова всеки дневно, така е, да, малко Не, аз не влагах никакъв, никаква ирония не вложих в това нещо, просто не, не затрудних, затрудних се да си го спомня. Да? Както, както много често, ако не спомена името на Урсула Фон Дер Лайен в цялост, 
просто забравям втората част и затова казвам госпожа Урсула с дългото име. Да, <laughs> Урсула, 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 всъщност. Урсула, всъщност, да, Урсула, да. И това са ме поправили немско говорящи мои приятели, че ударението е на Урсула, не на Урсула, Урсула. Да, 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 да. Така, че в България е не важно, защото така е възприето. Да. Между другото, знаеш ли какво значи Урсула в правил? Не. Мецанка. От мечка, от женска мечка. Да, 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 да. ама умалителната форма. Мецана, мецанка. Меца, Добре, мецанка, okay. мецанка, да, да. да означава, меца, баба меца. Защото Урсус, да, да, Урсус на латински е, е мечка. Това е латинската дума за мечка, нали? На италиански Орсо и, и така нататък. В, в Швейцария, между друго. На немски как е? На немски е Беа, нали? Като на английски. Като на английски okay. Но, но в, в, в Швейцария е много разпространено и мъжкото име е Урс. Uh, което, да, сред германоязичните, което Мечок. е мъжкото... Да, да, може да се каже, това е, това е мъжкото на Урсула, нали? На, имаше и един такъв швейцарски футболен съдя. Доста известен. Uh, мисля, че Урс Майер се казваше, не съм, не съм много сигурен, но известен, известен беше. Uh, така, това само, понеже ти е спомена, нали, Урсула Фундерлайн, тя, между другото, сама по себе си заслужава отделно, отделно издание на на това контракоментар, защото адски много може да се каже за нея и от, от миналото и в рамките Ще ми бъде интересно, тя Герман... мисля, че беше военен германската политика. А, че тя е един от тези, които е била всичко. А, тя е била военен министр, била е министр за семействата, била е посланник, била е на много други различни по-низки позиции в политиката. Тя цял живот се занимава с политика. Истински професионален политик, говореш няколко езика, отрасла така в рамките на брюкселския естаблишмент, нали, заради качеството на, на родителите си. Тя и мисля това, това не, не случайно тя, тя получи този пост, нали, председател на Европейската комисия. Така че, наистина интересен, интересен типаж, тя в България се свързва, знам ли аз, по-скоро предимно с името си, с, с, с някакви други такива аналогии, но тя е, тя е истински интересен типаж и що се отнася до така, включително и зад колисната част на германската политика. Ти знаеш, аз следа така с интерес какво се случва там, как се развиват нещата сега при тях особено интересно след избори за Бундестаг, но това някой друг път ще го направим. Надявам се да остане ще... малко време на края, от както минаха изборите в Германия. И имаше хубаво взето... издание с капка, тя ти беше на гост и беше много хубаво разказване. Аз много, не бих подценил и епизода с Марин Йотов, да. който също един от малкото българи работещи в Бундестага, да. така го представя и това е факт. Да. С него също беше интересен, защото той работи за а, а, депутат от а, тяхното народно събрание, дамата отново избравих името, тя е а, с ранг на заместник министър mm-hmm. и от социал-демократите, но въпреки това човека направи изключително да. балансиран и много политически добър, некоректен, защото нали, коректен, политически коректен е лошо словосъчетание, но коректен в смисъл на фактологически добър анализ направи на ситуацията. Искам да. и се, и може би в края, ако остане време, ще те питам и за твоето мнение как върват нещата там с прословутите германски преговори. Някой се да, пошегува да. вчера... Петко, Петко Ковачев, мисля, че той се пошегува, нали, че това, че често цитираме преговорите на германците, не ни прави германци, нали, които водят преговори в България. Та, сега, айде да се върнем към инициативните комитети. Защо се налага... Ето, вчера слушах нали, Величков, твоя колега Велислав Величков, го слушах внимателно какво говореше при представянето на кандидатурата пред президентството, да. пред българските медии и пред контракоментар. Той акцентира върху това, че в инициативния комитет няма да има хора, които са с 
партийна афилиация с партийно членство, партийна принадлежност. За Традев също заставен инициативен комитет. Самите БСП, доколкото разбирам, не са баш съвсем монолитно окей с неговата кандидатура, но това е техен вътрешно партиен проблем. Uh, ГЕРБ също предпочетоха варианта инициативен комитет, за да издигнат Анастас Герджиков. Защо в България стигнахме до момента, в който имаме кандидат, кандидат за президент, госпожа Цвета Кирилова, която намеква за периода на забрана на българските партии 34-44 на миналия век и говори в прав текст за карантина, партийна карантина и в същото време водещи политически сили uh, предлагат кандидат През инициативен комитет, Демократична България и те се оглеждат за подкрепа на господин Панов през инициативния комитет. Защо този формат се наложи според теб? Сега, аз, аз знаеш, че не съм политолог и всичко, всичко от тук насетне, което ще кажа. Аз, или, ай, ай, мой ред за мен е интересно един... твоето лично гражданско да, 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 да. мнение. Да, да. да. За мен е така ред да, да направя аз един дисклеймер. Дисклеймер, да. В контракоментарът и и да кажа, че аз разбира се, нито съм политолог, нито съм политически анализатор, така че мнението ми е изключително частно и лично. Наистина е интересно, интересно се получава този път с оглед на наситеността от инициативни комитети. Сега аз на първо място ще кажа защо за Лозан Панов беше важно да е да. издигнат от инициативен комитет именно, а не от, от нещо друго. И ще започна с това, че българското законодателство предвижда две възможности някой да бъде издигнат като кандидат за президент, съответно, нали, за вице-президент. Едната възможност е от партия или коалиция от партии, разбира се, а другата възможност е да бъде издигнат като независим кандидат от инициативен комитет. Инициативните комитети са изрично уредени в изборния кодекс, нали, в изборното ни законодателство. Сега, при Панов положението беше така, че той даде, не знам, не знам колко от, така, от зрителите и слушателите на контракоментар са проследили, преди, мисля, малко повече от седмица, десетина дена, може би, даде едно интервю пред BTV, в което изрично беше зададен въпроса дали той би бил съгласен да бъде, или дали той е кандидатът за президент на Демократична България, нещо, което той отрече. И Също така... Аз позволи ми да, те, да цитирам почти дословно думите му. Той каза, че uh-huh. нещо в смисъл, че а, позициите, които има, да. а, го прави трудно приемлив и едва ли някоя партия би го подкрепила. Да. Нещо такова бяха думите му. Което да, не той... беше директен отказ, но не беше и потвърждение също така. И от тук може би започва твоето обяснение какво каза той да, пред BTV. Да. Да, да, той, той така, обвърза своята личност и, може би, своя, своя начин на вземане и на, и на решение, и на формулиране на позиции с някаква несъвместимост, очевидно, с, с политическа партия. И това, е, а, а това може да бъде обяснено много просто и логично и извън, извън така този, за съжаление, налагащ се антипартиен хейт в говоренето. Това е нещо, на което аз не симпатизирам по никакъв начин и не, не го намирам за добро. Имал съм поводи в, като, така, като зрител и, и пускаш коментар в твоето предаване да, да кажа, че политическите партии са просто по-особен вид сдружения, нали, специфични сдружения на български граждани с избирателни права, които се формират за постигането на някакви съвместни политически цели. Това е дефиницията, която нашия закон за политическите партии дава, но за огромно съжаление във времето 
словосъчетанието политическа партия и как да кажа онова, което политическите партии много често представляват в обществения живот, е натоварено с много голяма серия от, от, от негативи. Включително и медиите подклаждат чрез канене на такива подходящи говорители, антипартийно говорене и за мен това е много деструктивно и аз, аз го съж... за жалко го намирам, не го, не го одобрявам. Това ми е важно да го кажа. Не смятам, че, че, това, е, че това е начинът. Но така или иначе, Апанов очевидно си дава сметка и тук ще, ще дам нали, малко по-пространно обяснение. Той си дава сметка как се взимат решенията в една политическа партия. Смятам, че познава този процес най-малкото като наблюдател и като следовател. Партиите са специфични образования с поредица от органи на различни нива, управленски, при които вземането на решение върви по няколко начина. Или има някаква съгласователна процедура и накрая към нея се присъединява лидера на партията или там лидерското тяло, ако са, ако са повече от един човек, защото това също е възможно. Или лидера казва какво се случва и оттам насетне изпълнителните органи гледат как да го облекат в, така, в, в уставните дрехи на, на партията, за да, все пак, за да, за да, за да пасва. Нали, все пак, да, да ги претворят в дела. Да ги претворят в дела така, тези. Да. Не, 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 но и също така да, го, да формулират съответните решения, тези решения да се приемат от компетентния там орган, който ги взима с нужните мнозинства, нали, хората да се подпишат и всичко останало, защото а, има си един вид а, вътрешно партийна вътрешна партина да такава бюрокрация, която, която трябва да бъде задоволена. Тя много често пък трябва да бъде задоволена, защото има такива законови изисквания у нас. Да. И, и, и там, е, там е силата на така наречените апаратчици, нали? хората, които са в апарата на, на една партия и така да се каже, работят за, за претворяването на решенията. И от тази гледна точка аз мятам, че Панов това е имал предвид, че неговата личност не е съвсем съвместима с начина на вземане на решения в една такава политическа, нали, в политическата партия, като специфичен вид, специфичен вид сдружение да. със своите органи и нали, специфичен механизъм на вземане на решения. За съвместимостта а... и за сходството и различията между партиите и инициативния комитет ми се иска да поговорим за съвместимостта Добре. лично на господин Панов с партиите. И, и, и може би Я да ти знам един такъв въпрос. Аз винаги, когато да. разговарям с теб или с твои колеги, да и с господин Величков съм разговарял, винаги казвам, че всеки, който иска, може да ви подкрепи. Имате си начин. Мисля, че го има и на страницата ви в Facebook и в подкаста вашия, нали, в всички платформи за аудиоподкасти има начин. Нали. Сега, ако някой иска да подкрепи Кого ще подкрепи ИПВ или инициативния комитет? Кой има нужда в момента от финансова подкрепа, буквално да го каже? Да, Тоест, ще, да, стигаме да, до същността на нещата. Хубав, да, да, да. Да, да, много хубаво, че го задаваш този въпрос. Аз ще започна от лесното към, към сложното. Специално за кампанията на, на Лозан Панов, от една страна закона ни задължава, от друга страна винаги сме смятали така да го направим. Ние ще разкрием отделна сметка и а, тя ще се използва за, за кампанията и нея ще отчитаме както пред обществото, така и в последствие пред сметната палата, нали, която е компетентния орган за така наречения след изборен одит. А пък отделно от това в рамките на сметната палата има един така наречен а, единен или електронен регистр според изборния кодекс, ЕРИК му е абревиатурата, който трябва да се в, в рамките на предизборната кампания. Това е 30-дневния срок броено назад от, от изборния ден назад. Нали? 
ако, ако имаме някакви постъпления, дарения и така нататък, трябва в реално време да ги декларираме в този ЕРИК по, по електронен път. Какви са механизмите се, за защита? Ще го Има спорове, нали? дали фирми, дали физически лица, в какъв размер. Не питам конкретно за вашия инициативен да. комитет, а концептуално какви са защитите също това, примерно някакъв нечист бизнес, нечисти финансови интереси да подкрепат един или друг кандидат. Сигурен съм, че сте мислили по този въпрос и най-малкото да, комунисти да. следите казуса. Да, абсолютно. Принципно какви ще са механизмите? Ще ти кажа, значи, понеже ние сме, ние действаме така една стъпка, one, one step at a time, нали? Значи, първата, първата цел, която сме си поставили, разбира се, да постигнем регистрация пред Централната избирателна комисия и утре ще подадем документите за регистриране на инициативния комитет. Той утре изтича и срок, утре последния ден, в който това може да се направи. И веднага след това ще разпишем правила за задаренията които очакваме да получим. В никакъв случай няма, няма да приемаме дарения от лица, чиято идентичност, нали, самоличност не можем да установим, независимо дали физически или юридически. И съответно ще изискваме допълнителна информация. Който, който не даде допълнителна информация, най-простото, което можем да направим е да върнем дарението. Така и ние сме чисти, така и той или тя да. съответно добре, са чисти. Добре. А, това, е, това е изключително важно, защото Лозан Панов е човек, който е поставен в, в рамките на своята дейност и работа като председател на Върховния касационен съд и член по право на Висшия съдебен съвет и председател на съдийската колегия в Висшия съдебен съвет. Той е под прожектора на обществото, под лупата на обществото, тези, които се занимават с въпросите на правосъдието и съдебната власт. Самият той беше в последните години заради заеманите от него позиции беше обект на, на множество а, проверки, а, нито една от които не завърши а, така в, а, в негов ощърп или с, а, как да кажа, с някаква санкция произнесена към него, а, поради което той ще бъде изключително внимателен и това е, а, това е което сме разговаряли до момента, нали, че ние съответно като носители на неговата кандидатура, а, като инициативен комитет ще бъдем съответно също много, много внимателни. Сега, какви са приликите на инициативния комитет, да кажем, с политическа партия? Инициативният комитет по своята същност е много подобен. Това е част на... от разговора за и против партиите. Защото в инициативния комитет мотивирам въпроса си, нали ти почна да отговаряш, се събират да. хора, които застават за един кандидат, той може да бъде инициативен комитет и за народен представител, Разбира се, да, или общи политически възгледи. Да, 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 точно, точно да. И споделят да, всичките... общи политически възгледи. Да. Точно така. Всичките изборни длъжности в България, т.е. кандидатите за всяка изборна длъжност у нас, могат да бъдат издигнати и от инициативен комитет като независими кандидати. Аз мисля, че така един от много успешните независими кандидати, издигнати от инициативен комитет, така от последните години е Борис Бонев, който стана общински съветник в София като независим Много кандидат. добре го вкарваш Борис Бонев в разговора, защото критиките също него бяха. Не, давам, давам пример. Давам пример защото... не, не, да. Виж, ще направя препратка. Ще си довършиш мисълта и след това ще отговориш. Извинявай, че те прекъсвам, да. да го формулирам въпроса, да е, да е ясен. Значи, срещу Бонев критиките бяха, че той пропиля едни 30-40 хиляди гласа. А ще кажа, Сега, ще, ще Панов обясна, може е да носи да. същата критика, нали, ако не, се окаже, че губи, нали, едни гласове отиват за него, а не за друг хипотетичен, по-добър, по-подходящ и с повече шансове кандидат. Позволи ми, за... позволи, да, ми да, веднага, да, позволи ми да ти възразя. Огромната разлика е, че Панов в момента се кандидатира за един изцяло мажоритарен избор, какъвто е президентския, 
докато Борис Бонев се кандидатира за общински съветник. Да, той беше кандидат и за кмет, но в основата си кампанията му, реалистичната му кампания беше да бъде общински съветник, а общинския съветник е листов кандидат, т.е. пропорционален да. кандидат. Там, там се надбягваш с листи и ако нямаш листа, в един момент имаш, имаш един излишък от гласове реално. Тоест, за, за, София, за София, за общински съветник ти трябват някъде между 6 и 7 хиляди гласа. Сега зависи от избирателната активност. Той взе много, той взе десетки хиляди. И фактически всичко това, което беше над, да кажем, 7 хиляди гласа, нали? този технологичен излишък, който той а, така, пожена, отиде по дяволите. Нали? Това, това са гласове, които реално се изсипаха някъде в електоралната кофа за Буклук. Аз ще си позволя този ефемизъм. Така че това е голямата разлика с а, кандидата за президент, нали? който избора там е изцяло мажоритарен. Аз си позволих да дам пример с Борис Бонев, само за да унагледя какво означава а, и така независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, който е успешен, защото постигна целта си а ние, аз не си спомням от кога, но от много давна, например, не сме виждали независим народен представител избран или сега аз не следя толкова много, да кажем, изборите за общински съветници, но общински съветници също много-много не биват избирани така, от, от инициативни комитети издигнати. Кметове има, не един и двама, и разбира се при... в лицето на Румен Радев, мисля, че станахме свидетели на първия така непартийно предложен на обществото кандидат за президент, който и съответно беше избран на този пост. Сега, само съвсем накратко да кажа каква да. е, е същността на инициативния комитет, който издига независим кандидат. Той е много подобен по своята така, структура и регулацията си в закона на инициативния комитет, който се сформира като, стъп, като първа стъпка по сформиране на партия. Защото да. има такова нещо нали, в закона за политическите партии, предвидено е. Да, можем, нещата... чисто иерархично също можем да правим паралели. И партията има управително тяло, и инициативният комитет има председател, заместник председател, има някакви структури там надолу, примерно финанс. Един представляващ да. може да има, но няма пречка, разбира се, инициативният комитет в рамките на своята вътрешна автономия да си избере и някакъв зам председател. Значи изборният кодекс казва, трябва да бъде избран представляващ. Той може да се нарича председател, може директор, всячески може да се нарича, няма проблем тук. И трябва да бъде избран един, който да отговаря за приходите и разходите и за финансовата част. На практика това е човека, който ще бъде а, така, а, контакта към сметната, към сметната палата. Защото там се отчитат кампаниите и изборите. А, всичко останало е относително просто и относително така, как кажа, плоско и иерархично издържано. 21 души ти трябват като минимум, а, когато издигаш а, кандидати за президент и вице-президент и тук нещата приключват. Сега, да. а, към настоящата обстановка, защо имаме такова насищане от инициативни комитети? А, както казах, а, Панов поиска изрично да бъде издигнат от инициативен комитет. Ние така разбрахме от правосъдие за всеки неговото интервю пред БТВ и просто при следващата възможност, която имахме да разговаряме с него, му казахме, опитахме го в прав текст какво мисли той, как намира идеята членове на правосъдие за всеки да образуват ядката, сърцевината на един инициативен комитет, който да го издигне за президент. Дали той е готов за тази стъпка? 
Това, което имаше, имаше размисъл от негова страна и прие, прие идеята, както виждаш, беше обявена вчера кандидатурата му и беше учреден инициативния комитет. Не бих обаче поставил всички инициативни комитети, които в момента са в играта, така да го кажем, на една нога. Аз, аз например, намирам, че този Анастас на Герджиков, на професор Герджиков, инициативния комитет си е чиста проба такава, как се казваше, smoke screen на, на английски, нали? Тоест, някаква... Това е правен термин, между другото. Знам, че да. знаеш, ми това е правен. Да, то е някаква такава димна завеса, нали? която да, да отвлече наистина вниманието, тъй като там, доколкото аз разбирам, не, 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 знам, не знам в каква степен самия професор Герджиков сам си определи членовете на инициативния комитет, защото при нас, и това мога да ти го кажа, Панов искаше да ги види хората, да. искаше да знае онези, за които не знаеше, например, които не ги беше чувал никога. Нали, искаше да знае какви са, що са и да, да му обясним и след което да вземе своето решение. И имаше хора, които бяха предложени, но той не ги възприе. И това са онези, да. които са или така ясно разпознаваеми в обществото като партийни членове или като много близко, близко афилирани до политическите партии, тъй като макар и да не са партийни членове, са да кажем много често са кандидати за народни представители или са съответно народни представители тук в последните години. И на него му беше важно да, да има една определена дистанция спрямо, да. спрямо, такива, спрямо такива личности. Да поговорим... така, че, така че не знам, при, не знам при Герджиков как е било, дали това е могъл да си избере кой да му влезе и кой да не му влезе в инициативния комитет. Даже имаше едно пресъобщение, на което аз попаднах, че, на което беше от, мисля, че от, от политическа партия ГЕРБ, че това, че кандидатът, за който партията ще застане независим, ще бъде компенсирано с по-високата степен, нали, по-високото наличие на партийни членове или така на партийни грандове в инициативния му комитет или хора, които са така силно афилирани с, с ГЕРП и мисля, че те, те удържаха на това, не, не, не разочароваха, нали, не излагаха никого до момента. При, при Радев, мисля, нещата също са една идея по-различни. Ти спомена, че неговият много голям бонус е, че той все пак навъртя един мандат. Нали? Значи, той е вече ветеран на тази длъжност, той не е така съвсем новак в праварата и той бива възприят от една най-малка част от българските граждани, като успешен президент, има висок рейтинг, хората го харесват. Да. Нормално е там да имаш и сериозен наплив, който да му влезе в инициативния комитет. Аз, например, съм един от тези, които с сериозно прискърби установи, че в този инициативен комитет и в този, всъщност, имаше хора с принадлежност към бившата държавна сигурност. И то такива лесно установими. А, значи Христо Христов, този човек, който, автора, журналиста, който стои... Мисля, че около 15% някой ги беше изчислявал. Ами 7, той, той скара 7 души. 7 души от тези, които... Не от, не от всички, които са му били на на заседанието на инициативния комитет, у нези, които ефективно са се присъединили, да. нали, подписали са декларации и така нататък, Христо Христов ги изброи до 7 и то са те такива, които в миналото са установявани от Комдос. Нали, и за тях се знае, че са такива, т.е. Не, е, не е някакъв, не е нещо ново. Тъй като и коментираш сега... това нещо, предполагам, че вие ще филтрирате, грубо казано, ще направите проверка дали и във вашия инициативен комитет, или вече сте направили, може би, дали във вашия ИК няма. Няма. Добре. 
да Естествено, за... ще, има, ще има произнасяне на ком доста така или иначе. Ще видим, нали? Са, може и ние нещо да не сме видели и някой да сте пропуснали. Да. Това, това се случва. Аз, например, съм проверявал няколко пъти до момента, но аз е, така или иначе, чисто, чисто, да. чисто, възрастово, чисто възрастово попадам а, извън, нали, извън обхвата, но съм минавал съм през тази цетка. Но има други хора, които са на възраст, т.е. по-възрастни са от, от набор 73, нали, който е последния, който, който да. минава през проверката на Комдос. Ще видим, ще видим какво е положението, но в никакъв случай няма да го, да го приемем така лековато или да, да кажем, че историята с Ченгетата е... Чия беше, чия беше тази фраза? Историята с Ченгетата е незавършената чалга в българската политика. Нещо, нещо от това порядък. Да, имаше едно такова изказване преди, да, имаше така, от преди време, нали, че дай да стига ману от тия Ченгета, стига сте ни занимавали с глупости. Нали? Дайте с нещо по-сериозно. Те, ние, ние виждаме нали, нещата с Ченгетата докъде, докъде стигат и докъде опират. Включително, да и, в, включително и в правосъдието. За съвместимостта малко да поговорим. А... Уводен въпрос преди това ще ти, дам, ще ти задам. Никола Филипов, който ни гледа в Фейсбук в момента. И този въпрос на мен ми хареса. Той е провокативен. Факт. Но ми се струва, че ИПВ върви, извинявай за паралела, постъпките на протестна мрежа на времето, част от която, активна част от която бях и самия аз. Тогава всички задаваха въпроса на ни протестна мрежа, дали е политическа платформа и дали ще участва в политиката, дали ще издигне свои кандидати. После част от протестна мрежа знаем какво се случи и през едни изтекли стенограми, нали, които циркулираха в медиите, формираха проекта Политическия да България. Мина се през неуспешен опит там за коалиране с формацията около господин Кънев Нова Република и в крайна сметка се взеха нали, в формата сегашния Демократична България. Та Никола Филипов пита, се не моля те попита я ему, дали вече можем да кажем, че правосъдие за всеки е политическа платформа. Мисля че, мисля, че няма да е правилно, да се, няма да е точно правосъдие за всеки да бъде, а, как да кажа, оприличена или отъждествена на политическа платформа, но в крайна сметка всеки е свободен нали, да, да тълкува и да, да прави заключения каквито желая. Аз мога да кажа, че нямаме а, като сдружение, нямаме решения в тази насока, И аз мога в лично качество да кажа, че за мен това не стои на дневенет. И аз, съм, аз можех да бъда и в последните няколко избора, да бъда кандидат от, не само от една формация. Имал съм такива предложения, не съм, не съм ги възприел по ред причини. И мисля, че подобно е положението с други мои колеги, така от по-изявените лица в правосъдие за всеки. Който, който не е решил от тях нали, да, да първо да се хвърли и да гради политическа кариера и избор на някакво, той, той не го е направил. Така че мисля, че ние най-вече с действията си го показваме. Сега, да. разбира се, с издигането, на, с издигането на независим кандидат в лицето на Панов, това създава предпоставките и за такива интерпретации, каквито нали, Никола Филипов изтъква. Смятам обаче, че тук трябва да се преценят и спецификите все пак на изборната на превара. Значи изборът за президент е по дефиниция избор за деполитизиран представител на властта. Най- най-късно със своя избор успешен, президента трябва да се деполитизира. Това е, това е в уклон с конституционния текст, според който той олицетворява 
единството на нацията. Нали, който, който текст, между другото, конституционен, много често бива мисинтерпретиран, така, нали, погрешно интерпретиран, че е обединител на нацията, нали, каквото, каквото нещо конституцията не казва и каквото изискване няма. Но имайки се предвид, че той трябва да получи поне малко над половината от гласовете, нали, за да, да се казва, за да му е ефективен избора, се задава въпроса какво става с другата половина, нази, която, или там близо половина, която не го е избрала. Той трябва да направи необходимото, така че да привлече, да я включи, нали, да я, така да я инклудира. Нали, тази, този термин инклюзивност нали, са много, много популярен. Трябва да направи нужното да ги включи тези хора, да участват и да го припознаят и те като, като свой избранник, макар да не са гласували за, за него или за нея. А, и това разбира се означава, че трябва да полага усилия да улицетворява единството на, единството на нацията, а не обратното. А, и от тази гледна точка, бидейки специфичен избор, който изисква деполитизация на своя титуляр, смятам, че не е задължително обвързването нито на издигането на кандидата, нито на самия кандидат и на неговото качество с, да кажем, дадена политическа формация. Това е, до, как кажа, това е по въпроса за политизирането или политическата платформа. Разбира се, от друга страна, президентът, след като е избран, е, той отговаря за определени политики в, в страната и участва дейно в политическия живот по силата на своята, на своята длъжност. И като такъв е много важно в кампанията си също така да каже зад какви политики стои, т.е. какво той ще прави да даде някаква предвидимост на хората. Ще, ще, стигнем, ще стигнем и до там. А, не, не, аз го казвам, казвам, го, казвам го това, за да откроя политиките, нали, провеждането на политиките от политическо то, в смисъл да, на да. принадлежност, политическа принадлежност към, да кажем, някоя конкретна политическа формация. Добре, и сега за тази прословата съвместимост. Това, което аз знаме, че инициатива правосъдие за всеки, въпреки, че не съвсем коректно, не съвсем точно и прецизно, може би, най-подходяща думичка, се свързва с а, м- Демократична България. Uh-huh. И особено тази част от а, политическите тези на Демократична България, свързани с а, критика срещу главния прокурор и м- разговор за нуждата от съдебна реформа. Аз знам, че ви имате съществени различия, например, доколкото аз ви следя, вие изобщо подлагате под съмнение нуждата от това да съществува фигура в правото главен прокурор. Демократична България, uh-huh. доколкото аз ги съдатях, те по-скоро подлагат а, така под съмнение а, колко голям е стола на главния прокурор. Тоест как той да бъде вкаран в някаква рамка на субординация и някой да има над него или около него, който да може да го контролира. Оттам и производната на този разговор, къде да бъде главният прокурор, дали да бъде да. част от изпълнителната власт, т.е. назначаван по някакъв начин като функция на Правосъдното министерство или по друг, нали, при американския модел и така нататък. Или дори някой, господин Трифонов, лансира за мен безумната идея за избор, пряк избор на главния прокурор. Най-малкото, защото те първа трябва да се обсъди нали, какво означава това чисто политически обществено, но имате съществени различия. В този смисъл. Лозан Панов може и да стане припознат, нали, подкрепен от Демократична България кандидат за президент. Именно учитайки тези различия, и той, той на каква позиция? Неговата лична позиция за главния прокурор. Това е същността на въпроса. Неговата лична позиция за главния прокурор, освен, че Гешев нали, трябва да бъде сменен, 
каква да бъде институтът главен прокурор, как да съществува в българското право. Има ли негова позиция? Аз на мен, знам, да, си не на, съм на мен доколкото ми е, да, да, на мен доколкото ми е известно, той не поставя под въпрос съществуването на главния прокурор като фигура, или поне до сега не го е направил публично. И аз бих казал, че правосъдите за всеки сме така доста, доста единствени, самотни, може би, с, с това предложение, коренно да се преосмисли необходимостта от длъжността главен прокурор на България и то с оглед на, на властта, с която тя разполага. И, и липсата на отчетност, която да, строи, да стои така като диаметрално противоположна на въпросната власт, защото то окей да си, да си овластен, но след като си овластен, трябва да има и някакви механизми това твое овластяване да се подлага на контрол, защото всичко останало в един момент може да, да завърши с произвол. Сега, в... Аз ще ти кажа моето наблюдение какво е. Аз виждам, виждам във Фейсбук най-вече, че хора, за които знам, че са или част от Демократична България, или харесват Демократична България, така с голям ентусиазъм възприеха новината за номинирането, за издигането на кандидатурата всъщност на Лозан Панов на първо място. Тоест, много от тях го приветстват, казват имам, имам кандидат за когото да гласувам. Да, но това е, и, това е фенската маса. Да, да, на ниво да, партийно ръководство, това, това политическо това, ръководство, това, по-скоро което, сигналите да. са двупос... такива не двупосочни, но първото, доста меки. Добър кандидат, най-накрая добър кандидат. Да, да. Неща, които и аз има, казвам в някаква степен. Има, да, но нямаме ясен, имаме ли, имате ли ясен сигнал, че те биха категорично подкрепили? С проистичащи от това нямаме, призив да се гласува. Не, не, не. Нямаме, нямаме ясен сигнал и понеже аз имах повод и друга да, да го кажа, все още не са водени разговори, официални разговори по този въпрос. А, може би такива ще има. А, това ще трябва, разбира се, панов да го реши. И а, ако ще се водят разговори с партии, според мен няма пречка тези разговори да се водят не само с Демократична България, а и с други формации. А, и това е така, защото а, кандидатурата на панов идва в буквално в последния момент, наистина, съвсем, съвсем така преди а, изтичането на срока, в който такива кандидатури могат да се заявят и да се регистрират инициативни комитети, които да издигат независими кандидати. И моето лично очакване е, че тази кандидатура е в състояние да пренареди а, или да преопредели а, дадените и до момента ендорсменти, т.е. дадените до момента така, заявки коя политическа сила, кой кандидат за президент ще подкрепи. Нали? Тъй като веднага давам, давам пример с това, че имаше политически партии, които казаха, ние заставаме твърдо за Традов. Примерно има да. такъв народ, го направиха една част от изправи се, ние идваме, го направиха, там мисля, че често около Майя Манова и Татьяна Дончева. Сега неодавна разбрах, че често около Хаджигенов и Бабикян тя още не била съвсем решила, нали, те ще ли да видят, да гледат. Но може би подобна ситуацията и при други политически формации, кои по-големи, кои по-малки. И аз мятам, че няма пречка да се разговаря с тях нали, или с техни представители и да се каже, вие примерно при изпълнението на какви предпоставки бихте подкрепили тази да кажем, кандидатура или кои, кои точки от от платформата, президентската платформа, господин Панов, бихте подкрепили. Платформа. Като Това... казваш за платформа, да. има ли я? Или те първо ще го създадете този продукт? 
Те първо ще се създаде. Аз отново ще дам лично мнение. Разбира се, тук изобщо извън, извън скоба оставям така говоренето в сферата на правосъдието, което е абсолютно присъщо за Лозан Панов и той е наистина не само експерт, но и човек, който идва отвътре, който познава тази система. Председателя на Върховния касационен съд няма как да, да, да не той, е в той преди това беше правосъдната тема. Административен, да. След да. това в административния съд София град бил редови съдя и така нататък. Тоест той има една дълга наистина дълга така кариера на магистрат, на съдия и 7 години член по право на Висшия съдебен съвет. Това му дава нали, също един много такъв силен допълнителен инсайт. Тази кариера, тази кариера повдига така, въпроса че това, за... Това е ясно, че неговия, неговия основен кост ще бъде съдебната власт, съдебната реформа и правосъдието, съответно специфичните президентски правомощия в, в тази насок. Но... Аз, например, много бих желал да чуя от него и едно много ясно послание относно външно-политическата ориентация на България. Ще стигнем до там. Преди това да. още малко да поговорим за и, кариерата и, му и ясна. И президентската институция като гарант за тази външно-политическа ориентация. Добре, ще поговорим за това със сигурност. Това и мен ме интересува и аз този въпрос му зададох и на него. В известен смисъл беше точно в тази посока насочен. Да. А, неговата професионална кариера. Преди ден-два аз цитирах без да конкретизирам източника, но имах предвид и една статия в Капитал. По отношение на това, uh-huh. че тогава, ще цитирам по памет и по смисъл и заглавието и съдържанието на статията, господин Панов беше определен като кандидат, който е предложен, наложен и удобен, приемлив за ГЕРБ, ДПС и господин Цацаров, тогава главният прокурор Цацаров. Сега, тогавашният Лозан Панов и днешният Лозан Панов, подкрепен от ИПВ, която организация неправителствена много ярко критикува именно тази обвързаност на прокуратурата с политическия и криминалния естаблишмент у нас. Uh-huh. Кой е истинския Лозан Панов? Онзи, който включително и капитал определят като удобния и предложения от ГЕРБ, ДПС и Цацаров кандидат нали, за съответния пост в съдебна система? Или днешния Лозан Панов, който е ярък критик на главния прокурор, подкрепен от една толкова забележима именно със своята критична позиция към нивото на състоянието на правосъдието на нас организация, каквато е вашата инициатива правосъдие за всеки. Добре, окей. Okay. Сега, повдигаш много хубава тема, защото е, защото е наистина много важна, но за тази цел аз ще трябва малко да ти досъдя с факт. Аз те слушам, слушам те абсолютно, да. няма да те прекъсвам. Припомням, припомням веднага на твоите зрители и слушатели, че когато през 2015 година беше избран председателя за, на, поста на поста председател на Върховен Кастационен съд, този избор беше много дълъг и предшестван от редица неуспешни гласувания нали, за, за кандидатури. Тоест имаше предложени кандидатури, ни, нито една от които не можа да събере нужното мнозинство. А припомням, че първоначалните кандидатки, имаше две кандидатки за този пост, бяха, или онези, които достигнаха все пак до, до номинации и до избор, бяха Павлина Панова. Тя просто съвпадение на фамилните имена няма нищо общо с Лозан Панов. Тя в момента е конституционен съдя. Да. И Таня Райковска, друг, друг съдя от Върховния касационен съд. Там имаше, който се интересува, може разбира се да го гугълне и да види какъв беше процеса, едната срещу другата и когато се видя, че онзи състав, стария състав на Висшия съдебен съвет, преди настоящия, 
някак не, не успява, не, не, не може да се нареди така, че да избере един от двамата. Тогава очудващо онова така наречено чугуна на мнозинство, нали, монолитно мнозинство, някак не сработи. И това смятаме така и защото самите общи събрания, които Върховния конституционен съд провеждаше и те не бяха съвсем така еднозначни, не даваха, не даваха ясен нишан коя от двете кандидатки да, да бъде подкрепена. Стана ясно, че с тези кандидатури нищо няма да стане. И тогава малко сякаш изневиделица се появи кандидатурата на Лозан Панов. И защо изневиделица? Защото а, той не беше от Върховния касационен съд, той беше от Върховния административен съд. Там беше а, съдя. А, това е възможно, нали? Чисто, а, чисто с оглед на законовите предпоставки няма пречка да номинираш съдя от друг а, а, Върховен съд, нали? да стане председател на, на, на ВКС. И а, може би защото все пак един от неговите подгласници тогава беше Сотир Цацаров а, и също така Георги Колев, който тогава беше председател да. на Върховния административен съд, се оформи това мнение, че е много вероятно Лозан Панов всъщност да е кандидат на статуквото и да е кандидат, а, който идва от друг съд, от друго място а, и а, едва ли не бива наложен. На, така, на съдийските представители в ВСС и на, на съдиите във Върховния касационен съд. Аз не съм запомнил от онзи период някакви критики по отношение на качеството на Панов като магистрат, като съдя. Аз само ще припомня, че той преди да стане съдя във Върховния административен съд, беше дългогодишен председател на административен съд София град, който докато беше председателство на Панов, работеше наистина много добре. Той беше един от а, първите а, така съдилища, които малко по-електронизирано започнаха да действат в България, където имаше някакъв ред в заседанията, нали, не се насрочваха за, а, за едно заседание, 15 страни, нали, които да чакат една след друга. Изобщо човека като председател и като администратор си гледаше очевидно добре работата. Той има множество специализации в, в Германия. Може би и той оттам малко да е попил, така да, да е привнесъл от тази точност и организираност, която е присъща за, за, за германците. И аз изпомням статите и в Капитал, и в Медиапул, и в много други издания, които като цяло следя и, и одобрявам по отношение на Панов. И така, и не, така и не можах този, да разбера този, този уклон, който беше привнесен тогава на, на него като на кандидат на, на статуквото. Само ще припомня, че тогава правосъдие за всеки, то так му се беше сформирало с онази подписка Националната гражданска инициатива, когато, когато се събираха подписи, то по-скоро тогава се подкрепеше кандидатурата на, на Панова. Но така или иначе, Лозан Панов беше избран за председател на Върховния касационен съд и аз си мисля, че той в своя 7 годишен мандат с действията си, ма наистина с действията си, не оставя абсолютно никаква, така, никакво пространство за спекулация дали е бил кандидат на статуквото или не е бил кандидат на статуквото. Мисля, че той много ясно даде да се разбере веднага, почти веднага след избора си, след пропадането на така наречената съдебна реформа, предложена тогава от Христо Иванов като министър на правосъдието и провалена в парламента с гласуването на прословутата прокурорска прокурорското изменение, нали, с уния 211 гласа в, в полза на настоящото, на настоящото статуко в Висшия съдебен съвет, където има така неофициална информация, че 
много от депутатите, особено също, които е имало проверки или досъдебни производства, действащи са били или прозвенявани, или са им пускани смс нали, с указания да са много внимателни как ще гласуват при, в това изменение, защото нали, между две гласувания се, между двете четения се, се случи това. А тогава и тогава Лозан Панов излезе заедно с много свои колеги с тогите облечени на стълбите на съдебната палата. Да, той тогава започна да, 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 той тогава започна да, да държи тези свои, бих казал, доста смели речи. Започна в Висшия съдебен съвет много ясно да показва, че и кандидат е всъщност. И смятам, че целият му мандат и като, и като председател на Върховния касационен съд, но най-вече като член на Висшия съдебен съвет по право, изцяло се връзва с а, така тенорът на, на вчерашното му изявление, което той направи, той го разпрати до, а, до БТА, където каза а, моята мисия е да служа на истината. И а, мисля, че, мисля, че той, не, той не изневери на, на хората с, а, с това. И това в нашите очи на правосъдие за всеки го прави а, един наистина достоен кандидат, който, за който си заслужава най-малкото човек да помисли дали да не гласува, при положение, че вече нещата не се свеждат само до Радев от една страна, там Луна, Венци, Чикагото и не си изпълнил още кой, и, и човека на Герб, който и да е той. И, и Венци Това, и Тори се е кандидирал. Венци, Чикагото е кандидат. Не съм знаел за него. Не. Явно, понеже... явно флората и фауната на тези избори ще бъде много колоритна. Да. И там човека, човека на Герт, нали, който, който и да е той, са в крайна сметка оказа се, че това е професор Герджиков, но можеше да бъде и някой друг. Нали. Мисля, че това е по-скоро някакво стечение на обстоятелствата. По-скоро има, има един въпрос. А, а, ми, сега, ние го обсъждаме това с теб, но според мен този въпрос е по-скоро предмет на съвсем отделна политологична тема за сегашната система на управление, политическа система в България, политическия режим у нас. Антон Бондов пита Очевидно сме ферата на инициативните комитети. Моля Георгиев да коментира този феномен. Ами, ние коментирахме. Значи, господин Бондов, ние посветихме, може би, 10 минути от нашия разговор, именно на това, защо сега се издигат основно кандидати и смисъл, за които стоят значими политически сили, се издигат от инициативни комитети. Обсъдихме го това нещо. Втората част на въпроса е деполитизацията на президента не е ли презумция към стремеж за независима власт? Господин Бондов го задава два пъти този въпрос. Аз се опитвам да хвана смисъла и аз не съм на мнение, че в буквалния смисъл Президента е деполитизирана личност. Да, той не е партиен член и Гоце, uh-huh. и там другите си замразиха на и членството, който беше член на някаква партия. Но той е много силна политическа, именно по силата на тази демократична легитимация, за която и ти говори в началото, той е много силно политически ангажирана и натоварена личност, точно по тази uh-huh. логика, че той е наистина единствения класически чист мажоритарен избор у нас е президентския. Но все пак, ако махнем нали, пред скоби кмета на София, който е отделна категория, защото София нали, е ясно административен център, най-големия, най-економически силния, може би стабилен град, нали, там е отделна тема, но да, кметските са сравними. Но все пак, идеята за независима власт, можем ли да извадим изобщо, може да бъде, изпълнителната власт може да бъде независима, законодателната не. власт, как, как, аз не... Или не, 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 айде да кажем така. Коментирай го, да. Да, 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 сега. 
Да. Когато говорим за президента, ние винаги трябва да го гледаме през призмата на неговите правомощия в Конституцията, както са разписани. Да. Сега, на, на, на много места по, по света президентът е представител на изпълнителната власт. Макар и с, да кажем, значи и някъде с много силно изявени правомощия, както е нали, в Руската федерация, в Турция от там последните изменения, които те имаха. Штатите, Франция, Штатите, разбира се, да, Штатите като най-така силния пример. Има други страни, където е по-скоро церемониален, така е в Германия, така е в Италия, в Гърция, доколкото съм запознат тук. И там президентът е част от изпълнителната власт. У нас обаче президента е, така, той е равно отдалечен от всички власти. Това е конституционното разбиране. И може би на хората има правило впечатление, че той в своите правомощия притежава мъничко от всяка от властите. Значи той притежава мъничко от изпълнителната власт, защото в крайна сметка той дава мандата за формиране на правителство. Без той да даде мандат, няма правителство. Нали? Така, Колкото той, и да е слаб представи... механизма, той може да наложи вето върху законодателно а, решение. Как да, да, точно така. След отиваме след това в законодателната власт, където тъй като България е страна с еднокамерен парламент. Нали? Ние имаме просто Народното събрание, нямаме някаква друга камера, която да е над него. Обичайно тези вета се налагат нали, от другата парламентарна камера, но ние го нямаме това нещо и заради това конституционното съображение е, че ако има някакво вето над решение на парламента, те трябва да са у президента. И защо това е така? Ами защото и президентът е пряко избран от хората. Нали? Съответно може да черпи от там своята демократична а, легитимация. Президента има в себе си и нещо от съдебната власт, тъй като, както е известно, например, той със свой указ одобрява избора на така наречените трима големи в съдебната власт. Значи с президентски указ се доназначава, да го кажем, главния прокурор и председателите на двете върховни съдилища. Президента също така има специфични правомощия в помилването. Знаеш, има, той е, мисля, че това е правомощие, което е делегирано на, на вице-президента. Точно така има един комитет там, който се занимали комисия, които се занимават с помилванията и които разглеждат, които разглеждат нали, тези искания за осъдени да бъдат съответно помилвани и амнистирани. Президента може да освободи лице от плащане на данъци, т.е. да му опрости вземания на държавата, които има към него. към него. Това е пак някакъв елемент от изпълнителната власт и така нататък. Значи това изборяване е без претенция да е изчерпателно. Вероятно има и още други, за които в момента не се сещам, но виждаш, че в, в него той има помъничко от всяка власт. И а, това все пак, факта, че бива избиран мажоритарно, което задължително ще, ще остави една част от избирателите нали, недоволни от избора, нали, просто защото това не е техния кандидат, не е кандидата за когото са гласували. А, и факта, че а, притежава помъничко от всяка от властите, факта, че бива избиран пряко, налага това разбиране той да бъде по-скоро деполитизиран или да се държи деполитизирано в, в, в политически план. И това е един стандарт, който беше наложен още с избора на първия демократично избран президент у нас, доктор Желев Желев, лека му пръст, който, въпреки, че беше кандидат на Съюза на демократичните сили, нали, така да се каже, отказа, отказа се от това своя членство и той беше там един от основателите на СДС. Поправиме тук, ако бъркам, беше и първия председател на СДС мисля, че да. мисля, че на изборите 90-та година. Да, той тогава водеше тази опозиционна част, 
И се наложи се, наложи се този стандарт, наложи се и това разбиране. Това разбиране, проче, е залегнало и в не едно и две решения, произнасяния на Конституционния съд, нали, относно деполитизираността. Това обаче не означава, и тук пак Конституционния съд се е произнасял, това не означава, че президента не може да прави политически изказвания или да застъпва определени политически линии. Да, напълно е възможно да го прави. Аз само ще дам, ще припомна, че президента Първанов, например, много обичаше да говори за себе си, че е ляв президент, че е социален президент, че той е гарант нали, на, така, на социалната държава, на, на социалното в нашето законодателство и изпълнителна власт. Така нататък и така нататък. И това не е нещо укоримо, това не е, не е нещо забранено. В края на краищата той с, с такава адженда, нали, с такава платформа е избран от хората. Нормално е в последствие да я отстоява, защото пък в противен случай ще бъде опрекван, че не си ще бъде опрекван в това, че не си държи на, на обещанията. Така че, това е, тънката, това е тънката граница между това да си деполитизиран от гледна точка на своята принадлежност към дадена формация, включително и към формацията, която може да те е издигнала, а от това да имаш някакво вземане и нали, поддържане на политики, когато говорим за, за, за съдържание, за, наистина за съдържание, което е различно от простата, от простата принадлежност. Ето, сам докара разговора до, може би, една от най-съществените му части. Цитирайки Парванов, Гоце, както аз го наричам, на база картончето, което той има за принадлежност към държавна uh-huh. сигурност с този псевдоним, агентурното има да, Гоце, той се определя като ляв президент. Това е факт, припомни ми го, бях го забравил това нещо. И какъв социален, президент ще бъде... Също, ляв и социален, да. да. Какъв президент ще yeah. бъде Лозан Панов? И тук трябва да говорим вече за конкретни политики. Ти си човек, който имаш и участие в нали, някакъв политически живот през партии, в които си бил, партия, в която си бил, участвал да. си на избори и така нататък. Обсъжда ли го този въпрос в инициативния комитет? Защото правосъдието, реформа в правосъдието, самия Панов каза вчера дали ще подпише указа за висшия съдебен съвет ли? Какво каза там? Нали, да видим дали ще го подпише нали, като президент. Това не е достатъчно. На, като инициативен комитет, част от инициативен комитет, не знам дали си в председателския съвет или не, а, какво трябва да бъде, какви трябва да бъдат някои от значимите политически послания и вътрешно политически, и външно политически, които ти като част от инициативен комитет би застъпвал и би се опитал да ги наложиш в а, риториката предизборната на Лозан Панов. Да. Сега, тук трябва да кажем каква е на първо място все пак функцията и ролята на инициативния комитет. Да. Той е а, така, платформата по издигането на кандидатурата, т.е. по отнасяне на предложението до органа, който регистрира. Това е Централната избирателна комисия. И разбира се, нормално е а, инициативният комитет да бъде и унази структура, която подпомага независимия кандидат в хода на кампанията, като се занимава с всички от тези присъщи в кампанията дейности. Това е, ако щеш, общото между инициативния комитет и политическата партия, защото когато една политическа партия издигне кандидата, е нормално тя чрез своите структури, пък да работи нали, за, за избора. Независимия кандидат, той по дефиниция си няма партия, която да го издигне. И тук, да кажем, инициативният комитет изиграва тази роля. Разбира се, инициативният комитет няма и не, не бива да има правомощието да иземва говоренето по важни въпроси от самия кандидат, защото в крайна сметка този, който кандидатства е кандидатата, не е хората от инициативния комитет. Ние имаме подпомагаща функция, такава съпортваща, ако мога да, да си позволя да, този да, новобългаризъм. Да. 
И да кажем на този въпрос, веднага ще ти кажа вече дали се определя като ляв или като десен или като какъв точно. Това вече е въпрос, на който самия Панов ще трябва да отговори. Разбира се, ние ще имаме разговор с него по този въпрос и ще му предложим свои виждания, ще му предложим включително нали, и, и, и някакво ноу-хау, с, с което разполагаме. Но това са, това са решения, които, които той трябва да вземе в тази своя част от сформирането и така представянето на кампанията си, пардон, на платформата си на, на българските граждани. Но... За, нас, за нас най-същественото при решението ни да го, да го издигнем и да го предложим да го издигнем, съответно той да се съглаши, разбира се, частта за правосъдието и тук може би отново, отново достигам до, така, да дам допълнителен отговор на, на въпроса на Никола Филипов за политизирането на правосъдие за всеки. Ами не, не е типично а, нали, да, за, една, за една политическа партия да бъде изградена около една единствена тема или една единствена идея. Нали, каквото е много по-типичното за неправителствените организации, каквото е правосъдие за всеки издружение по своята същност, което има едни конкретно поставени цели. В момента са а, формулирани като 6 конкретни идеи за по-добро правосъдие. Това е крайно недостатъчно да бъде, да кажем, платформата за едно политическо явяване, за един политически избор, тъй като много хора си казват, стигаме на хвете от правосъдие. Това не е достатъчно и за платформа за кандидат за президент. Защото, Съгласен както и ти каза, нали, с други думи, аз ще, твоите думи ще ги парафразирам и по моя начин ще ги кажа, президента може да влияе върху геополитическия вектор на България, посоката да. на движение, през Точно позициите, така, които изразява. И ако Панов, примерно, доказа своя профил от кандидата на Цацаров, ДПС и ГЕРБ до кандидата на инициатива правосъдие, подкрепен от членове на инициативата правосъдие за всеки, Радев върви своя път от човека с руските знамена над Крим, до човека, който по някакъв начин участва активно в инициативата Три морета. В този ага. смисъл, нали, за мен е недостатъчно и това беше част от моят частичен отказ от отговорност. Дисклеймер в началото ни, че аз искам да. те първа да го чуя господин Панов и неговата подгласничка Мария Кисимова, да ги чуя именно по тези въпроси. И, 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 и в този смисъл аз си представям, че инициативен комитет в някаква степен би трябвало да има идея предварително кандидата когото подкрепя на каква позиция е? Ти имаш ли бегла представа Панов, примерно по тези значими външно-политически въпроси, на каква позиция е? България и западния свят, България и Русия, енергийната зависимост, Русия като агресивен така, деец на международната геополитическата сцена, агресивен не само по отношение на Украина, нали, тук можем да говорим и за при Балтика страните, там има много ярки инициативи на НАТО, можем да говорим за един клещ от години конфликт в Грузия. Редица такива въпроси нали, възникват. Сирия, Близкия изток, ако го намесим, да. нали, Сирия, Либия. Там, там също президента има думата по тези въпроси. Разбира се в синхрон с правителството, което нали, е грубо казано зад гърба му, но то има. И ето това е въпроса ми. Нали. Имате ли идея Горе-долу, какъв е външно-политическия профил на кандидата за президент, господин Лозампанов? Да, моето, моето впечатление е, че той е евроатлантик, така да го кажем, най- най-общо. Тоест, той подкрепя тази геополитическа ориентация на България. България като част от Европейския съюз и част от отбранителния съюз НАТО. Това е, това е моето впечатление. 
Ме ми е правило също така впечатление в миналото, когато той е правил обращения по конкретни поводи е имал възможността да, да държи речи. Неговите речи са, между другото, лесно откриваеми. Да. В интернет могат и, да се, могат и да се слушат в тон, т.е. Нали, на, на звук. А, че той е давал, давал е така отрицателни примери от нали, пречупени през правосъдната призма от, да кажем, отношението към правото и правосъдието в Руската федерация. Без задължително това да го поставя в някаква русофобска позиция или едва ли не критичен, критичен спрямо Русия или да кажем други, други политики на Русия. Но така или иначе смятам, че той самия най-добре ще трябва да отговори на тези въпроси и да формулира, Надявам се. Своите, Надявам се. Да, да формулира своите линии. Това ще бъде важно. И а, това ще бъде също така важно а, не само за тези избиратели, които още от сега така изявяват готовност да, да го подкрепят, най-вече заради а, неговата публична персона и действията му до сега, но и защото а, намират някаква друга симпатия, нали, която кандидатурата му създава. Аз смятам, че тъкмо за, за, унези, за унези избиратели ще бъде и много важно да се декларира външно-политически къде и как стои, как ги вижда нещата, тъй като както, както казахме и нали, на по-ранна фаза в днешния ни разговор, функцията, длъжността на президента на републиката има все пак сериозно отношение към външната политика. И това ние сме го, ние сме го виждали и като, като по-висока степен на пасивност и да кажем по-активно заема на позиция да. сега. Тук по отношение на Радев трябва да кажем, че доста активен пленери, също беше между другото активен. Да, да, имат, имат и, и в двете посоки да. да. Той женеше, да кажем, така, лаври много на, на външно-политически терен, държеше ни речи там, ако си спомняте, пред Европейския парламент, на други места в чужбина, които или не се отразяваха в България, или така малко с недоблъвки. Искам да кажа, сериозните медии не ги отразяваха. А то, неговото говорене, проче, също адски много се измени от тогава и от, и от тези му речи. Особено имаше една в края на мандата му пред Европейския парламент. А, Георги Първанов пък, например, имаше, как да кажа, там, на, на, в, в, друга, в друга позиция действаше. Той ходеше по тия централноазиатските държави и по разни такива места. И там, там го канеха, там, там ходеше, ходеше в крайна сметка. Той работеше за, нали, за тия големи шлемове там. Да, да трябва, трябва, тези неща трябва да се припомнят. Големия шлем на Парвано трябва да се припомнят. Ли, имаше, имаше той и нашия общ приятел Коцто Павлов в комитета. Той тогава беше по-активен като блогър. Такива бяха времената. И той беше, бяха, беше, изнамерил, той беше изнамерил тогава една, една статия. Сега дали беше от Комерсант, дали беше от някое друго водещо руско издание. Разбира се, в това време като цяло и медиите в Русия бяха, им чувство, доста по-смели и пишеха така доста по-интересни неща. Но, но там а, а, статията беше така а, саркастична по отношение на Георги Първанов и неговите очаквания за, за голям шлем, че ще постигне голям шлем. И авторът на статията каза, а, този български президент трябва да внимава той страната му, вместо голям шлем, да не получат един голям член. Мисля, че точно това беше играта на думи, която беше употребена в, в статията. Сега, от дистанцията на времето, аз предоставям на нашите зрители и слушатели да преценят ние тук в България. Какво получихме, от двете, да. какво получихме от двете неща? Големия член ли получихме или по-скоро Добре. Големия, големия член? Така че тук виждаме, 
Виждаме как, нали, в, как във времето поставено, какво може да бъде влиянието положително или отрицателно на, на един държавен глава, на един президент и да кажем провеждането от него политика за, да. за сближаване или за, знам ли аз, за, за постигане на инвестиции и с какъв резултат в крайна сметка. Да вървим към приключване на разговора, не искам ти губя прекалено много време. Дарина Цолова, която ни гледа в Фейсбук, пита uh-huh. един въпрос, който е принципен, концептуален, дори би го определил. Uh-huh. Да приемем, че Демократична България официално подкрепят двойката Панов-Касимова. Очаквате uh-huh. ли масово симпатизанти на ГЕРБ да гласуват за някой различен от кандидата, подкрепен от ГЕРБ и още повече такъв, подкрепен от Демократична България на първи и втори тур? Аз ще разширя въпроса. Ако приемем, че наистина така, основните играчи ще бъдат кандидата на подкрепен от така, квази кандидата на ГЕРБ и квази кандидата на БСП, uh, и да приемем хипотетично и оптимистично, че Лозан Панов може да се окаже и, въпрос, и разбира се Мария Касимова, могат да се окажат третата по подкрепа кандидат президентска двойка. Просто наистина не знам кой би могъл да ги конкурира успешно, като се замисля. Там тези комичните герои, тях няма да ги коментираме, но кой друг? Да, да. Сидоров, Симеонов, Костя, известен с прякора си, Костя Копейкин или там някой подобен. Просто не виждам наистина кой би могъл, така че да речем условно, че той е третия. Третия играч е двойката Панов-Касимова. Това достатъчно ли е? Окей, едни по-претенциозни избиратели, те имат за кой да гласуват, но това достатъчно ли е за да промени нещата в някаква посока и да разбие този модел ГЕРБ и БСП? Мнозина забравиха, че всъщност порока на българската политическа система не е ГЕРБ, а е ГЕРБ, ДПС и БСП. Това е съществения порок. И президентските избори от много време на сам са именно по тази ос се определят. Нали? Това разделите Кливиджа е това. ГЕРБ, БСП, ГЕРБ, БСП. И сега ще е така. И Лозан Панов и госпожа Касимова извънъж се появяват. Достатъчно ли е това нещо? Подкрепата. Той казва, нали? независими граждани, които съдебната реформа. Но дали това е достатъчно според теб? А... Това е труден, труден за отговаряне въпрос. Ами, да сме реалисти, Аз... ама, Да, 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 нека да сме реалисти. Не мога, не мога да кажа, наистина, за себе си още не съм формирал очаквания, откъде от всякъде би могла да дойде подкрепата, като смятам, че може да има и изненади. Големи, големи изненади. Аз смятам, че най-сериозния така потенциал, който носи кандидатурата на Панов, е, че той е човек, който в последните 7 години а, беше подлаган на, на наистина сериозен турмоз, институционален турмоз. Него го скъсаха от проверки, а, глобяваха го за това, че не си бил декларирал, а, не си бил пратил декларацията тази, която дължи като магистрат и като председател на Върховния касационен съд на правилното място. А, И не само това, ами, примерно, проверките, които му правиха от инспектората към Висшия съдебен съвет, не искаха дори да му кажат с какъв резултат са завършили, а се знаеше, че са завършили. Той стигна до, до парадоксалната ситуация да, да съди Висшия съдебен съвет, а, извинявам се, инспектората към Висшия съдебен съвет, по здой, по закона за достъп до обществена информация, за да, за да се здобие с решенията и оттам да стане един път завинаги ясно, че 
той така да се каже е оправдан по всички проверки. Нали? Тоест не, не, не е имало предложение да му бъде наложено дисциплинарно наказание. Подобно беше ситуацията, която той имаше с Национална агенция приходи, нали? т.е. с НАП, където също го тероризираха във връзка с един негов имот някъде около Черно море, някакво бунгало, което в представите на НАП беше едва ли не някакъв палат, такъв вероятно измерим с сарая на, на Росенец, не знам. И а, там най-интересното е, че в а, съдебния диспозитив, нали, на, на съдебното решение, той влезе в сила, а, нали, да каза се, че той е бил подложен на такъв административен свръхпроизвол. А, и и то човек, въпреки, въпреки това, на което беше подложен, той не се оплаши и не се огъна. Много, много хора, вероятно, биха, биха спрели, биха заложили повече наличен комфорт, на това да си гледат живота, семейството и така нататък, но той не се отказа. И аз мятам, че това е неговия най-силен капитал, най- най-силният актив, че той е човек, който няма да се оплаши, че на него не можеш току така да му въздействаш, него не можеш да го оплашиш, да го стреснеш и, и, и той веднага да се напъха в миша дупка, откъдето не е много ясно ще излезе ли или няма да излезе. Това е, това е нашето виждане и това е за нас от правосъдие, за всеки един допълнителен мотив да го издигнем и да така да се каже, да му помагаме в тази кампания и да стоим на негова страна в тази последваща битка, която той води. Тоест, човека го е доказал във времето. Той нямате първа само на приказки да излиза и да се обяснява на хората, но всеки, който, който ползва най-малкото, който, който си спомня или пък който може да ползва търсачка в интернет, може да провери а, моите думи а, и съответно неговите, неговите дела. Фактът, че... Само да довърша, защото аз започвам да разгръщам полека-лека. Нещо като... Не знам ли аз, нещо като пледуария, нали, в ход по същество пред съдебен състав. Самия факт, че все пак той е издигнат като независим кандидат. Самия факт, че той държеше в инициативния му комитет да няма партийни членове, да няма така силно изявени с партийната си близост или принадлежност лица, дава, дава възможност, разбира се, за него да търси и по-широка подкрепа, която многократно излиза извън, да кажем, рамките на демократична България, извън рамките на тази демократична общност или градска десница, либерално настроени хора, миления или каквото се сетиш, нали? да. Имат, има много такива дефиниции, някои от тях се, може би се припокриват, някои довнасят някакъв различен елемент. Аз мятам, че представата за добре работещо правосъдие и така, независимост на правосъдието. Правосъдие, което е в състояние да разрешава хорските проблеми и да помага на малкия човек, ако щеш, на обнетения човек, който обаче е на страната на правото, срещу някой, който е по-силен от него, който е по-могъщ от него, който се опитва с някакви нечестни средства да го смачка, има и изключително силен социален заряд, социален потенциал, който може да бъде разгърнат. От това може да се произведе един хубав разказ за хората, които са така повече на вълната на социалната справедливост и постигането на социална справедливост. Аз мятам, че именно социалната справедливост в тази част, в това измерение в България много често бива мачкана с крака. Тоест, по-простите, по-бедните, по-обикновените хора, много често те са губещите в съдебните спорове. Те са огнетената страна. Става заради незнание, става заради безпаричие, става по много-много причини и няма да ги коментираме. Но в немалка степен става и заради това, че онези, които са призвани да 
правораздават, не, не, винаги, не винаги разбират така, тежестта на своята, на своята отговорност. И за да могат да разберат по-добре тази своя отговорност, има какво да се направи, като провеждане на политики, като, например, конституционни изменения, като законови изменения и така, това е и така нататък. Тоест, неща, неща, които са, неща, които са по-скоро... Да, 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 така е. Но ако искаш, например, да отвориш един конституционен дебат, тогава президента е един от правоимащите. Да. Би могъл, да. Съгласен ако съм. Имаш, нещо, нали, което Радев когато... не прави. Той предпочиташе да, на този етап точно да така, говори... Той... Аз, не исках, аз не исках това да го вкарвам излично в разговор си, но да, факт е, че той Той дълго време говореше за това и в един момент някакси пусна обратната тяга и тази, тази тема му, му изчезна отговореното. Също така президентът е в състояние, чрез упражняване на правомощието си за, за вето, също да, да, да допринася за, да кажем, както за по-доброто законодателство, така и за, за повишаване на социалната справедливост в страната. И да кажем, в, в това нещо Радев беше един, един вид шампион. Той мисля, че е президента с най-много наложени вета. Но, но пък това се дължеше не толкова на, на неговата личност, вярвам аз и на, така, на, 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 на неговия личност. Да опозиция, да. Не, не, не. А по-скоро там по-сериозният проблем беше изключителната юридическа слабост на 44-тия парламент, нали, с който така малко му съвпадна нали, мандата на Радев. Четвъртия парламент е, е, е най, най-слабия юридически парламент нали, в, в България, който сме имали някакъв. Независимо от яркото присъствие на юристи като Даниел Кирилов, беше най-слабия, съгласен съм с да. това. Това му отвори на него възможност, това му отвори да. на него възможност, разбира се, чрез налагане на вето. Да, така да, да преосмисли в много голяма степен както президентската институция, но така и парламентарната. Проче е тук, като говорим за ветото, защото той е много интересен такъв инструмент. Там има една отколешна дискусия, която се води, дали преодоляването на ветото следва да, се, да става със същите мнозинства, както при първоначалното приемане на законодателния акт. Защото го да бъде, да. Точно така, или трябва да бъде някакво завишено мнозинство, защото в крайна сметка, особено когато то е наложено с мотиви, а то винаги е с, с мотиви, това, това все пак е от значение. Ние видяхме все пак в последните няколко години, че немалка част от вятата, които бяха наложени, прераснаха в обжалвания пред Конституционния съд. И Конституционният съд също така една сериозна част от атакуваните пред него закони или законодателни изменения ги обявяваше за противоконституционни. Тоест ги обясил. Така, да, съгласен съм с това. Наистина, така че това, това, точно така и това, това вече, тук си навлизаме в класическите правомощия на, на президента, без разбира се да се отнемат, или как да кажа, да се узурпират нече и чужди правомощия, каквито биха били парламентарните. И именно заради това е много важно на тази позиция да имаш от една страна правно подготвен човек, И на второ място човек, който във времето е доказал, че няма да се оплаши, който ще е готов да, 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 да отстоява определени ценности, определени позиции, mm-hmm. а, и да, да, бъде, да бъде включително пазител и защитник на истината, когато това се налага, дори и когато срещу него седат 240 народни представители, една броя министри, за министри и така нататък. И така нататък. Добре, това не всеки към... може да го каже за себе си. Към приключване да вървим. Един, един въпрос, който на мен ми харесва, защото... Актуален е. Хората ще си го задават този въпрос. Ние видяхме част от екипа около Радев, ги видяхме после нали, в, на една или друга длъжност и с една или друга функция в самото президентство. Въпросът е към теб. 
Юлвер Муса пита, господин Георгиев, ако да. бъде избран господин Панов, бихте ли продължил да подпомагате неговата дейност и под каква форма, като съветник в изпълнителната власт или друго? Това е валиден въпрос за всеки член на Истинния комитет. Да, да, защото да. наистина, логиката е, че президента с екипа нали, по един или друг начин запазва част от този екип от Истинния комитет, ако бъде избран. Да. А, благодаря, благодаря за този въпрос. Мога да кажа, че аз за себе си съм взел решение да продължавам да се развивам като адвокат. Нямам, нямам различни планове от тези. Разбира се, има, как да кажа, живота, живота поставя човек понякога в, и в много странни и нетипични ситуации. В крайна сметка, ако господин Паров бъде избран на тази длъжност и ако той има необходимост, точно от моята, моята подкрепа или желая по някакъв начин аз и в бъдеще да, да го подпомагам. Аз съм сигурен, че ще намеря някакъв начин, който да ми позволи а, да го съвместявам. Това с упражняването да. на адвокатската професия. Да, добре, добре. То мисля, че и за депутати не е, не е проблем да представляват в съда хора. Примерно, аз веднага се да, сещам... Да, да, адвокатът, адвокатът не е несъвместим, ако е едновременно да. с това и народен представител. Мисля, много така в Близкото минало, много известен такъв колега беше Явор Нотев от Атака, който беше няколко мандата депутат и който съвсем така успешно си развива. Демократична България също нали, представляваше хора в съда и беше... Да, 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 да но, но мисля, че, мисля, че колегата Нотев много повече... Най-ярка е, да. Той, той, той даже представляваше и своя партиен лидер в съда по някои да, да, дела. Да, 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 но, но той, той е като цяло процесуален представител и той, той не е спрял да ходи по съдебни заседания. Аз това го казвам като човек, който да. го е виждал по залите, да завършим разговора с... Заради това и този, този пример дадох. Да завършим разговора с Германия, Ямайка, Светофар, широката коалиция, ремейк. Знам, че ги следиш нали, на немски язик да. на новините. От първа ръка ги следиш. Тоест, какво да, се случва да. там? Зелените ще участват и ще бъдат ли либералите и зелените златния пръст? Какви са първите индикации за този така известен в България германски коалиционен преговорен формат. Да, да. Ами, виж сега, ти, ти виждаш, че тези възможните, не само аритметически възможните, но и да. реалистичните управленски формули, те първо са такива тройни коалиции. Това е първото. И интересното между тях е, че във всяка от двете така наистина най-сериозни опции, светофарната коалиция и коалиция Майка, като, като фикс стартери в тях участват и либералите и зелените. Нали? Тоест, въпросът, който се задава е коя от двете по-големи партии ще участва в управленската формула, дали това ще бъдат християн-демократите или дали ще бъдат социал-демократите. Сега, ако, ако вземем светофарната коалиция, това е варианта социал-демократи, либерали, зелени, нали? точно по цветовете на светофара. Там, там имаме проблема на по-ниската, значително по-ниската сходимост между социал-демократи и, и зелени от една страна, да и либерали от друга страна. Това, това, ще, това ще доведе до много болезнени компромиси, според мен, и, и за двете страни, и за либералите, и за, и за зелените най-вече, специално по климатичните въпроси. Те в Германия, в, в германския политически така, дискурс имат корено различно хорно различна тежест и значение, отколкото в българския. При нас това, мисля, почти не е тема или моето впечатление поне е такова. 
От друга страна, тази управленската, управленската формула Ямайка, където християн-демократите нали, са водещия партньор, тя е проблемна, тъй като християн-демократите не са най-силната партия. За, за зелените ще бъде изключително трудно да убедят своята база, че има смисъл да влизат в коалицията с християн-демократите, които са загубили избора. Тоест, защо, защо да помагаш на някой, който другата част от избирателите са наказали, нали? т.е. изпратили са го по-скоро в опозиция. Въпреки, че пък там в тази форма в Ямайката, може би има по-висока сходимост между християна демократи и либерали. Това е, това е известно. Това и е самия Кристиан Линдер го казва в, така, в една от първите си изяви. За голямата коалиция там, там, там проблема е много голям, защото християн-демократите не биха приели да бъдат по-малкият партньор в голямата коалиция. Съответно същото въжи и за социал-демократите, тъй като пък социал-демократите имат по-добро електорално представителство. Имат 5-6 гласове. повече. Тоест... Точно така. Да. Те за първи път от много време насам изпревариха нали, християн-демократите. Това от, от Герхард Шредерово време не се беше случило. Мисля, че от Последните избори, които, които дадоха по-добър електорален резултат на социал-демократите, са от 2002 година, когато за втори път Шведер стана, стана федерален канцлер. А, така че ти виждаш, че, че изглежда като доста задъна на улица положението, но аз съм убеден, че те в крайна сметка ще намерят някакъв, ще намерят някакъв компромис. И именно защото той ще е такъв, за, за който нито един от, или, или много малка част от хората, които са гласували, са гласували, той ще бъде много така дълбоко изтакан с, с много, много детайлно и дебело коалиционно споразумение, какво ще се прави, какви стъпки ще се предприемат, така че да има гаранции. Че, че нещата ще върват, ще върват, ще влязат в някакъв формат и ще върват по, по същия начин, защото нямаш, ти нямаш друга гаранция. За да, за да, избегнат, за да избегнат предизборния трик на Ала, Ала Лукарски. Да да. да, 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 разбира се, това от една страна и на второ място, за да, за да имаш гаранция, че когато, когато ти ще правиш компромиси, нали, ти ще трябва да, да режеш, така да се каже, нали, живо месо от себе си, същото ще го направи и другия, когато дойде неговия ред, нали, защото а, нали, представи си, че първите, които ще трябва да, да пуснат кръв, нали, да, да са либералите, какъвто беше казуса през 2017 година, и те тогава се отказаха. Нали, а, и те, а другите две партии тогава не дадоха никакви гаранции на либералите, че след като първо, нали, рез, как да кажа, първо, първо либералите ще трябва да си нарушат някои от обещанията или да, или да кажат, окей, ще трябва да направим този или онзи компромис, че другите две партии ще са готови след това да направят същото. Заради това се разпаднаха тогава нещата. И, и начина, начина да го преодолееш е като сключиш коалиционно споразумение и то е наистина детайлно и под него стоят подписи на ключови хора, на ключови позиции. Така че да знаеш, че дори да, трябва, дори да се смени някой в хода на на управленския мандат, примерно да избере се ново лидерство и така нататък в някои от партиите. Самата партия и нейните органи ще бъдат обвързани с тези решения, а в Германия тези неща имат стойност. Значи там поемането на ангажимент все пак не е като поемане на ангажимент в България, защото хората помнат и след това гласуват според тези неспазени ангажименти, нарушени обещания. Либералите, между другото, го изпитаха изключително тежко на гърба си. Те при изборите за Бундестаг през 2013 година за първи път в партийната си история не влязоха в Бундестаг. 
Те прекараха периода 2013-2017 като извън парламентарна сила. Това не им се беше случило, но те, те, те излязоха в кампанията 2009 с едни повече от нереалистични обещания и не беше, изобщо, не беше ясен механизма, по който ще да ги, да ги спазват. Не ги спазиха и съответно хората им го, как да кажа, не им простиха. Но в България имам чувство, че или снисхождението е малко в повече, или паметта е много къса. Но след като, след като Борисов си позволява да каже, аз нямам нито едно неизпълнено обещание. И въпреки, това, и въпреки това, след това получава резултат от, нямам представа, 600 000 гласа плюс, значи, значи да, има нещо объркано в цялата работа. Как ще рефлектира, това е последния ми въпрос, след това ще отговоря, като свършим с теб разговора, ще отговоря някои души, които на мен ми пишат коментари и въпроси. Примерно един от тях е Александър Мен, който пише в YouTube. Ще ти отговоря, Александър, след малко да приключа разговора с Емил. Последния ми въпрос към теб тази вечер и ти благодаря за търпението. Промяната на върха в Германия с или без християн демократите, без черните и по-силната евентуална роля на зелените в а, германската власт, в германското управление. А, какво крие като риск или като перспектива за България? Ако ХДС ги няма и а, как беше ЦД, ЦДУ и ЦСУ, ако ги няма във властта, нали, това означава, че под Борисов и неговата герб изведнъж ще се окажат, може би, в голяма немилост. А, по-активна роля и по-силна роля на зелените и техните зелени, както немските зелени го разбират, нали, политики, ще повлияе и върху Европа, а оттам и върху България. С понякакво изречения, и те пускам тази вечер, приключваме разговора, бъдещата власт в Германия и влиянието, да. ефекта върху Европа и най-вече върху България. Да, много, много хубаво си го напипал. Моето впечатление от, така, от информацията и от дискусията в Германия е, че а, социал-демократите и зелените имат много-много по-такива ниски нива на търпимост прямо корупционно поведение на техни, така да го кажем, партньори или на участници в техните политически семейства. Мисля, зелените са наистина силно безкомпромисни. Германските зелени имат предвид. Да. Нека да не забравяме, че под, така, под техен почин беше от преди няколко години имаше един европейски антикорупционен доклад. Беше, беше изготвен, от, от където има и едни, едни такива числа, които се вадеха и за България и Корнелия Нинова ги е вадала за 10 или 11 милиарда на година, които потъват и се крадат и отиват в, в нечи и джубове. А също въжи според мен и за социал-демократите или в, почти в такава съща степен, особено социал-демократите под ръководството сега на Олев Шольц, който, е, който беше финансов министр в последната голяма коалиция, но който е... Така, той, е той е много интересен типаж, защото първо от много отдавна е в политиката, второ на много специфични места е бил. Бил е и кмет на Хамбург, бил е министър и в, в предходни властови такива комбинации, но той, той е готов да... Така, не, не е готов по същия начин да толерира, да кажем, корпоративни зависимости, и корупционни зависимости, както това за огромно съжаление по-често правят християн-демократите или са го правили във времето и в миналото. Да не забравяме черните каси, разкритията за черни каси от времето на Хелмут Кол, който той исторически има много големи заслуги, включително и за рухването на комунизма, но 
корупцията, черните каси, това също са факти. Не ставаше и дума за 1 милиард марки. Това не трябва да се забавя. Не, знаеш ли, то не, не, беше, не, не ставаше въпрос за кой знае какви големи суми. Може би аз за, нещо бъркам, да. Как да кажа, колкото за готовността. Механизъм, за механизъм, да. Колкото за готовността на... Да, за механизма и за, и за така за готовността на Хелмут Кол да, да не разкрива откъде от е получавал пари и съответно кои са, кои са негови благодетели. Тоест да поддържа тази умерта, което е нещо много нетипично в крайна сметка. Да. Когато са те хванали нали, на, на светло, на инфлагранти, когато са крачка, те хванали, крачка на български. Крачка, да. Вярно, че той вече беше дал оставка и така нататък, но тогава просто да. не, не заставаш, не се държиш като Петър Илиев тук от, от българския политически пейзаж. Мисля, ако имаш грешка, си я признаваш в крайна сметка. Не е толкова страшно, не е толкова лошо. Не, е да, не трябва с някаква... С някаква не, то ви са, ако е грешка, е едно. Ако е нещо, което те компрометира да, цялостно, нали, и, и как да го кажа дискредитира цялостно, дори може и да те инкриминира в някаква степен. Нали? Съвсем по друг начин стоят нещата. Аз знам, че в някои европейски държави плагиатството дори може да бъде на ниво криминално престъпление. Да, да, ние го, той при нас е така, макар и участен характер, ние го обсъждахме в един епизод с, да, с теб. Да, правихме точно. Така, и, мисля, и мисля, че пак, с, пак като, като прегледаме действията, нали? т.е. не толкова да се фокусираме върху думите и кой какво казал, но върху това кой какво е направил, Аз мятам, че християн-демократите в последните години с действията си доказаха, че са... те имат много по-голямо търпение към корупционни практики в различни части на Европейския съюз и най-вече по отношение на България, защото и това е всеизвестно, защото българските представители на Европейско равнище, т.е. нито в съвета, нито в парламента, нито в комисията, не създават някакви проблеми. Те не... Борисов никога не е станал, не е тропнал по масата, не е казал, бе, аз стига глупости, тук ще ми приемате GDPR или там а, някакви мерки за срещу прането на пари, тук ще ми давите бизнеса, ще ми го засипвате с нали, някаква бюрократична администрация. Я, тук ме чуете, аз ще ви направя предложение как да го направите. Не, той когато е, се е стигал до тия неща, гледа Меркел как гласува и, и съответно дига или сваля ръката там, нали, за, против, въздържал се. И, и, това му, да. и това му, това му купуваше спокойствие, но смятам, че в, с една по-различна начин, с смяната на, на политическото управление в Германия, ще има и промяна и в Европейския съюз, най-вече в, в тази връзка не на корумпираните правителства, т.е. Не, не на фондовете и на европейските пари за корумпираните правителства на отделните държави членки. Добре, да приключим тук разговора. Ще говорим и с теб, евентуално, ако имаме тема и ако нали, ни бъде интересно да проведем този разговор за ефекта от а, германските зелени политики върху европейската економика и върху българската. Сега ми се иска да приключим разговора тук с теб. Аз се надявам наистина, че ще включително и ще успея и с господин Панов да направя ни разговор по политическите въпроси. Извън... Аз ще ти съдействам за това. Как ще ти бъда благодарен, да, ще ти бъда благодарен. Не го казах, за да, нали, да го кажеш публично, просто наистина имам интерес и ще потърся и други. Примерно ще се свържа с инициативния комитет на Радев, защото нали, с президентството ми отказаха, от прес-центъра да. ми отказаха много, много така, как да го кажа, дипломатично си, много дълъг текст. Аз може би ще го публикувам този текст, нали, но мързиме да го, да го сканирам, да го направя от българските институции, електронното комуникация разбират да ти снимат отговора и да ти го изпратят като JPEG. Но да не започваме тази тема с теб наистина. Да. Нали, говорим на един език тук по този въпрос. Така че наистина ще те поканя по-натам. Благодаря ти. Искрено го казвам. Желая ви успех в тази кандидатура. Смятам, че това наистина ще 
има потенциала да, така да доста сериозно да разтърси естаблишмента политически у нас. Кандидатурата на Лозан Панов и Мария Касимова. Не е Кисимова, Касимова не, не, Касимова, е. Касимова. Да, аз един път сбърках без да искам и вече няколко пъти па и коментарите тук следа. Емо да приключим тук. Благодаря ти наистина, беше много интересно и да се надяваме, че ще можем да направим и с теб, а и с кандидата, подкрепен от инициативен комитет, в ядрото на което е инициатива правосъдие за всеки, господин Панов, да направим един политически разговор. Лека вечер ти пожелавам. Благодаря ти още Благодаря ти. Чао за сега.